0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 293. Ich sitze hier gerade in meinem Homeoffice in der Nähe von Kiel und bereite mich für den zweiten Tag der K5 Digital vor. Eine Konferenz, die leider nicht vor Ort stattfinden kann, aber jetzt gerade online stattfindet mit sehr, sehr vielen coolen Gästen und aus der noch ein paar coole Podcasts rauskommen werden. Unter anderem zum Beispiel mit Flaschenpost, die sind gleich zu Gast auf einer striker bühne aber der Gast, der heute im Podcast ist und vorgestellt wird, den habt ihr schon mal gehört, das ist Christian Grau, Geschäftsführer, CEO von Sportitje, dem größten Versender, dem größten Händler in Europa von Fitnessgeräten der kann natürlich einige spannende Geschichten zu Corona erzählen und den habe ich vor Ort tatsächlich getroffen nicht bei seinem Headquarter im Schleswig sondern auf dem Waterkant Festival in Kiel das ist natürlich auch ausgefallen aber die haben so ein Studio aufgebaut gehabt und da hatte Gäste eingeladen unter anderem den Habeck den Bürgermeister von Kiel und äh, mich und Christian Graube durften auf der Bühne stehen und dem Waterkant Publikum ein bisschen was erzählen das war sehr unterhaltsam es war auch äh, wieder sehr, sehr lehrreich. Äh, Christian hat wirklich eine Menge Einsichten in den Markt und würde euch gleich erklären, wie das ganze Thema Versand von Handelscheiben und Neukundengewinnung in Zeiten von Corona für ihn funktioniert hat. Ist wirklich äh, sehr, 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 sehr cool. Und falls ihr noch ein paar Podcasts sucht, so über die Sommerferien, da möchte ich euch nochmal die Wimlex show das ist ja mein zweiter Podcast, auf Englisch ans Herz legen. Da haben wir in den letzten Wochen ziemlich viele coole Gäste äh, gehabt. Zum Beispiel äh, den Online-Chef von Hacklöfs, das ist die führende Outdoor-Performance-Marke. Äh, der Podcast, der letzte Woche live gegangen ist, kam von Volvo. Da haben wir über das Care-by-Volvo-System äh, gesprochen mit dem zuständigen Manager aus Stockholm. Und in zwei Wochen ist unter anderem der Gründer von Mano Mano, der größten DIY-Plattform Europas, äh, dabei. Extrem coole Geschichte und wahrscheinlich eines der nächsten Unicorns in Europa. Also sucht einfach mal nach der Wim-Lex-Show. Und dort findet ihr Gäste, die über den deutschen Tellerrand hinausschauen beziehungsweise außerhalb von Deutschlands ihren Schwerpunkt haben. Und da kommen in nächster Zeit noch viele, viele mehr. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit... Sport-Titje. Und wenn ihr noch mehr Content braucht, dann klickt rein bei Wimlex oder schaut euch mal an, was die K5 produziert hat. Wenn ihr diesen Podcast hört, die meisten von euch wird die K5 digital wahrscheinlich ja schon zu Ende sein. Hallo äh, Christian. Hallo Alex. Wir haben uns ja schon im letzten Jahr einmal äh, getroffen. Äh, für diejenigen, die noch nicht so viel Kassenzone verfolgen, ähm, äh, darum geht es immer um Handelsgeschäftsmodelle, um Leute, die ähm, Geräte, Waren, Marken an Kunden bringen und ich erzähle immer ganz gerne, wie wir uns kennengelernt haben. Und so habe ich äh, inspiriert durch einen Urlaub auf Mallorca irgendwann den Wunsch entwickelt, so einen Waterroar, also eine Rudermaschine zu äh, kaufen. Und Waterrower ist auch eine Marke Und habe dann herausgefunden, äh, dass ihr da sehr, sehr dominant seid im Onlinehandel. Und dann habe ich dich in schleswig besucht und dann haben wir ein bisschen über euer Geschäftsmodell äh, äh, gesprochen. Da musst du gleich mal ein bisschen erzählen, wie das genau eigentlich äh, aussieht. Im Kern soll es heute darum gehen, wie sieht eigentlich Sport und Fitness Handel und Tun äh, vor, während und nach Corona aus. Da hast du, glaube ich, in den letzten mhm. Wochen auch mehr gelernt, als dir lieb ist, wahrscheinlich. Oh ja. Und dann gucken wir vielleicht mal so ein bisschen die Glaskugel in die, äh, in die Zukunft, was wir daraus machen können und wie sich vielleicht auch unser Konsumverhalten in dieser Industrie ändert. Aber vielleicht erzähl mal zwei, drei Worte zu dir und zur Sportiti Group, damit die Zuhörer des Livestreams und der Aufnahme mhm. nochmal ein bisschen zuordnen können, was du eigentlich machst.
1: Gerne, ja. Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, mein Name ist Christian Grau. Ich bin 44 Jahre alt. Meine Frau sagt, glücklich verheiratet und glücklicher Vater von zwei Kindern. Ähm, ich bin von der Grundausbildung her Informatiker oder hätte mal einer werden sollen, ähm, Basketballer von meiner Historie und habe vor 24 Jahren im Sportgeschäft des Cousins meiner Mutter mal angefangen zu jobben. Internetseite aufgebaut 2000 für die Nische Fitnessgeräte, weil wir gedacht haben, naiv damals, Amazon wird irgendwann statt einem Buch auch mal einen Turnschuh in so einen Karton reinpacken, aber so eine große Kraftstation konnten wir uns schwer vorstellen. Ähm, das Ganze ist durchs Internet 99, 2000 explodiert. Und aktuell haben wir 700 Mitarbeiter, 67 Standorte in neun europäischen Ländern und sind klarer Marktführer für Heimfitnessgeräte in Europa. Umsatzregionen dreistellig im Millionenbetrag.
0: Genau, also um da zu korrigieren, nicht einer der führenden Retailer, sondern der führende Retailer, insbesondere wenn es um das, äh, Gerä- ja, das Thema Fitness, also. äh, mhm. Fitnessgeräte geht. Und man muss, glaube ich, ein bisschen zurückdrehen. Die meisten Gäste im Kassenzone-Podcast haben ja deutlich so Mitte der 2000er angefangen. Ihr habt ja angefangen, als noch Webseiten wie ähm, Alta Vista und T-Online relevant waren für die Suche, oder? Genau. Du hast ja quasi nicht direkt mit Google-Optimierung angefangen.
1: Nee, genau. Also bei uns war Google damals noch wirklich in den Kinderschuhen. Also äh, gängig gesucht hat man bei uns mit T-Online. Und wenn man bei T-Online nach Kettler, das war damals so die bekannteste Heimfitnessgerätemarke, gesucht hat, waren die ersten 177 Treffer wir. Und Mhm. bei Fireball, das war die zweitwichtigste, hatten wir halt die ersten 20, 30 Positionen, weil damals war Optimierung einfach, man musste nur eine tagesaktuelle Webseite haben.
0: Okay, ich schwimme mal ganz kurz zurück zu der Vor-Corona-Zeit. Also ist im mhm. Grunde genommen ja auch die Zeit, die wir äh, über den ja. Podcast aufgenommen haben, haben wir so ein bisschen darüber erzählt, äh, wo findet ihr eigentlich eure Kunden oder wie finden Kunden euch? Da war zum mhm. Beispiel, ähm, da hast du eine Aussage getätigt, ähm, die war unter anderem, ähm, dass dass nicht Paketbeileger, also diese Wurfsendungen in, ja. in den Briefkasten, die dann mitkommen mit der kostenlosen Tageszeitung mhm. oft äh, oder mit der mit der, mit der der kostenlosen Wochenzeitung, dass das für euch ein großer Hebel ist, weil die Leute dann doch in den Laden gezogen werden können damit. Du hast ja mhm. gerade gesagt, ihr habt ja ein paar Dutzend äh, Läden, um dann ihren Crosstrainer zu kaufen, ihr Fahrrad zu kaufen oder ihr Rudergerät zu kaufen. Äh, ähm, wie ich, ist das, ist das so richtig dargestellt oder wart ihr vor Corona auch schon sehr stark online ausgerichtet äh, und habt dort mhm. die meisten Kunden eigentlich gewonnen?
1: Ja, also Kernweg für uns, neue Kunden zu finden, ist online. Also wir kriegen sicherlich 60, 70 Prozent unserer Kunden über online, über Suchmaschinen, Shopping etc. Dann haben wir ein starkes Programm ähm, mit zufriedenen Kunden und Weiterempfehlungen. Das heißt, wir leben von der positiven Kundenwunscherfüllung und der Weiterempfehlung an die Bekannten, haben zusätzlich aber auch Printwerbung ähm, Kooperationen, etc., mit hm. denen wir aktiv sind.
0: Kannst du mal ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, wie du dann den äh, Februar, März erlebt hast? Also wann war so die erste, der, der erste Moment, wo du gesagt hast, oh shit, das wird wahrscheinlich mein Geschäft auch ganz signifikant äh, beeinflussen?
1: Also bei uns fing das Ganze im Januar an. Im Januar, ist, Ende Januar ist die ähm, ISPO, das ist so die Weltleitmesse des Sports in München. Und zeitgleich waren die ersten Fälle bei Webasto in München. Hm. Und parallel haben unsere chinesischen Lieferanten dann schon die Nachrichten aus der Heimat geschickt. Wir haben selber auch Mitarbeiter in China und in Taiwan. Und einer unserer Mitarbeiter wohnt in Hubei, das ist direkt bei Wuhan, und war dann auch also komplett mit unter Quarantäne, mit beeinflussen. Wir haben damals gesehen, auf einmal die Mitarbeiter kamen nicht in die Factories zurück. Das heißt, wir sahen okay. Eigentlich ist es erstmal ein asiatisches Problem und wir haben angefangen direkt ab Ende Januar schon Mengen zu allokieren von allen europäischen Distributeuren, die noch Ware hier haben, haben unsere Vorordern erhöht, weil es halt einfach dauern wird, bis die Produktion wieder anlief. Dann ging in Europa ähm, die Welle langsam los. Das heißt, wir haben uns ab Ende Februar darauf eingestellt, dass Corona auch hier ein großes Thema sein wird. Und dann kam so ab der zweiten Märzwoche eine ungeahnte Welle. Also wir haben selber nicht mit dem Lockdown so schnell hier gerechnet. Wir haben es in anderen Ländern ganz extrem gesehen. Also wir haben in UK, in Spanien und in Frankreich halt auch Mitarbeiter und Stores in UK und in Frankreich. ähm, wo dann von jetzt auf gleich alles runtergefahren wurde, alle Fitnessstudios geschlossen wurden. Wir sind spezialisiert auf Heimfitnessgeräte. Und wenn jemand, der im Studio Spinning macht, auf einmal auf Monate nichts mehr bekommt, dann ist da auf einmal eine Online-Nachfrage, die irre ist, genauso für Handeln, für Rudergeräte. Und ab dem 14. 15. März ist das Ganze online explodiert.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Aus, das spiegelt ja auch in die Aussage, die der Alexander Birken getätigt hat von Otto. Der hat gesagt, er, er vor Corona hätte sich nie vorstellen können, wie viele Waschmaschinen noch in Deutschland ja. äh, benötigt werden. Ähm, siehst du das dann eins zu eins? Also sind das, also ich glaube, Hanteln war auch in diesen diversen Listen, die man mhm. online sehen kann. Also was sind meistgesuchte Suchbegriffe? Ja. Äh, Brotbackmaschine war auf Platz eins. Äh, mhm. Das erklärt auch so ein bisschen, warum es überall so ein Mehl, ja. äh, so einen Mehlengpass äh, äh, gab. Aber Hantel war, glaube ich, auch schon in den, in den Top Ten. Also hat sich das dann direkt ja. bei euch gespiegelt, wo du sagst, okay Läden sind zu, Fitnessstudios äh, sind zu. Ja. Ich glaube, die waren ja Fitnessstudios, waren es, glaube ich, sogar noch vor den Läden ja. äh, zu. Und hast du im Shop gesehen, okay, Nachfrage steigt und bist gleich bei einigen Produkten schon sofort auf Rot, was die Lieferfähigkeit angeht.
1: Also in UK haben wir Mitte März an einem Tag so viel Online-Umsatz gemacht wie im gesamten Februar. Hm. Es wurde alles gekauft. Und wir haben also, ähm, es sind nicht die hochpreisigen Geräte wie der Water oder Ähnliches, sondern es waren viele Handelscheiben, Kettelbelts, günstige Indoor-Cycles, ähm, die je nachdem, wie stark ein Markt vorher runtergefahren wurde, auf einmal von den Leuten online bestellt wurden für zu Hause. Also in Ländern wie Frankreich oder Spanien durften die ähm, Einwohner ja über Monate nicht raus aus der Wohnung. In Frankreich war es so, dass du Sport eine Stunde am Tag in einem Umkreis von maximal einen Kilometer um deinen Wohnort machst. Wenn du im Zentrum von Paris wohnst und gerne läufst, klappt das draußen nicht mehr.
0: Und, und äh, jetzt sind ja in einigen Ländern diese Lockdowns ein bisschen ähm, ja, gelockert oder äh, ja. aufgehoben. Siehst du dann, dass die Umfrage dann sofort wieder runterfällt? Ich glaube, Fitnessstudios in Deutschland sind ja auch wieder auf mit bestimmten Hygiene-Regeln Hygiene, ähm, Oder merkst du, dass die Leute jetzt angefangen haben, sich über die Handel Auch zu Hause das Thema Fitnessstudio zu erschließen und jetzt auch anfangen, die größeren Geräte zu kaufen?
1: Also es war vorher schon immer so, dass sich Heimfitness und Studiofitness nicht ausgeschlossen hat, sondern Mhm. viele haben in Ergänzung einfach etwas zu Hause. Also für eine Ausdauereinheit fahre ich nicht unbedingt ins Studio, das mache ich gerne zu Hause. Ähm, Für uns, ja, es ist eine im Moment eine recht heftige Situation, nachfrageseitig, aber halt auch an Anforderungen, an uns, an unser Personal, ähm, an unsere Stores, die wir auch haben betreiben ähm, und wir sehen, dass die ja das Sicherheitsbedürfnis der Leute einfach sehr hoch ist. Wenn ich mir ein Fitnessstudio vorstelle, ähm, dann habe ich doch eine ziemliche Hemmschwelle da reinzugehen und die Sicherheitskonzepte sind nicht unbedingt schlüssig. Mhm. Du kannst nicht duschen, du kannst nicht in die Sauna. Indoor Cycling wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Aus meiner Sicht gut ist, weil man sehr intensiv ein- und ausatmet und mit einer Maske vorm Gesicht kann also du das nicht schreiben. Spinning. Spinning, genau. Okay. Hm? Ähm, das wird nicht gehen und gerade freihanteln. Wenn du also beim Hanteltraining dir überlegst, jetzt habe ich da meine Langhantelstange, die muss ich erstmal abwischen, dann wische ich jede Gewichtsscheibe vorher ab, ich wische die Bank ab, auf die ich lege, und wenn ich meine Gewichte wieder zurückbringe, mache ich das wieder genauso umgekehrt. Das kann nicht funktionieren. Und die Leute fühlen sich unsicher und viele Leute, gerade aus Risikogruppen, werden auch nicht ins Studio zurückkehren.
0: Ja. Würdest du dann sagen, über äh, so der monat vom monat vergleich also du, ihr seid ja, wir hatten ja im Podcast darüber gesprochen, ihr seid ja äh, sozusagen ähm, stabil zweistellig ja, gewachsen, Hier über hier Ist das so geblieben? Also wenn du zurückguckst auf März, April 19, ähm, konnte quasi dieser Online-Effekt, konnte der die geschlossenen Filialen ausgleichen oder überkompensieren?
1: Also das hängt vom jeweiligen Markt ab weil in einem Markt wie Deutschland machen wir klassisch den weit überwiegenden Teil on, ähm, stationär. Da haben wir 37 Läden in einem kleineren Markt. Ähm, mit weniger Filialen ist online völlig explodiert. Ähm, es sind einzelne Segmente, die sehr stark sind. Also am Anfang waren es so Indoor-Cycles oder Handelngewichte. Mhm. Jetzt aktuell sind es Trampoline und ähm, alles, was so Kinder, Außenaktivitäten, Basketballkörbe, Tischtennisplatten. Das heißt, die Eltern haben so nach zwei, drei Monaten Corona-Zeit mittlerweile alles an Lösungen irgendwie im Kopf, wie man die Kinder nach draußen und in Bewegung bringen kann, wo wir froh sind, helfen zu können. Ähm, Es ist eine herausfordernde Zeit und jeder Markt ist unterschiedlich. Also es gibt Märkte, wo online einfach völlig explodiert es in dieser Corona-Phase, gerade mit einem harten Lockdown wie in Italien oder Spanien. Ähm, was aber auch nicht uns so viel Spaß macht, einfach ein paar Handeln nach Süditalien zu schicken. Nicht unbedingt unser Kernweg. Ähm, insoweit, Heimfitness an sich ist sehr stabil und wächst weiter in dem Moment. Ähm, wir haben zum Glück über einen Online-Kanal Overall unsere stationären Einbußen überkompensieren können und mussten alle Mitarbeiter konnten an Bord bleiben. Wir haben niemanden in Kurzarbeit geschickt und wir haben immer noch Geschäfte. Ja, die, unsere englischen Geschäfte sind gerade erst aufgegangen. Unsere schottischen werden hoffentlich im Verlauf des Julis öffnen dürfen.
0: Ich hatte gestern ähm, einen Podcast aufgenommen mit dem Bastian Siebers, dem CEO von äh, Babymarkt. Auch mhm. ähm, ähnlich Umsatz, äh, Umsatzregion wie ihr. Die wollen dieses Jahr so Richtung 200 Millionen kommen. Das hat auch super funktioniert. Also mhm. äh, um- er meinte, hat, Corona hat ihm 18 Monate äh, gespart in der Geschäftsentwicklung. Also wenn er quasi hat jetzt Wachstum hingelegt, was er sonst eigentlich in 18 Monaten mhm. äh, gehabt hätte. Und der hat das ganz Spannendes gesagt. Und zwar war ja, ja jetzt in der Corona-Diskussion im Online-Handel immer die, immer die These, jetzt müssen die online richtig Gas geben, richtig ins Online-Marketing investieren, um jetzt die ganzen Neukunden zu gewinnen, die vorher noch dem stationären Retail zugeordnet äh, waren. Und da meinte er, ja, das ist aber eigentlich Quatsch, weil er kriegt so schon kaum die Pakete Mhm. gepackt und kriegt so schon kaum die Nachfrage äh, äh, gefüllt, weil er kann nicht von heute auf morgen verdoppeln. Ist das bei euch auch so? Oder konntet ihr jetzt alle Leute, die vorher im stationären Geschäft waren, dann nach Schleswig holen oder an die Lagerstandorte äh, zum zum, äh, Packen?
1: Also wir haben in der Corona-Zeit am Anfang auch, um unsere Mitarbeiter zu schützen, einfach erstmal alles Marketing eingestellt. Einfach, weil die wir, wir gar nicht hinterherkamen, die Aufträge zu erfüllen in dem Moment. Wir geben auch offen Lieferzeiten im Moment an. Also aktuell sind wir bei zwei bis zwölf Werktagen Verzug. Ähm, und es, es ist nicht so, dass es so wie Black Friday ist. Black Friday weißt du vorher. Im November kommt irgendwann Black Friday. Da bereitest du dich Monate drauf vor. So ist auf einmal mit dem Vorlauf von ein zwei Wochen ist Corona da. Ja, Black March. Ähm, Deine genau deine ähm, Risiko ähm, Kandidaten schickst du ins Homeoffice, du hast Verunsicherung, ähm, Emotionalität, die irgendwo mit das Ganze behindert und du bist in der Logistik und im Lager auch gar nicht drauf vorbereitet. Also von daher ähm, aktiv rausgehen, werben tun wir im Moment gar nicht. Hm. Wir fahren das jetzt vorsichtig wieder hoch, aber unsere Marketingabteilung hat die ersten Wochen im Lager mitgeholfen. Und spannenderweise mit einer Super-Performance. Also, die haben Pakete rausgehauen ohne Ende.
0: Ja, das, das, ist das ja, das ja, gut zu hören. Wo sind eure Lager? Ist das alles in Schleswig oder habt ihr das in, in Deutschland verteilt? In
1: haben wir. Also in Rendsburg. bei Rendsburg, genau. Okay. Da haben wir 25.000 Quadratmeter.
0: Da hat auch Amazon Lager eröffnet im letzten Jahr, glaube ich. Ein oder? Stückchen
1: weiter haben die so ein haben logistik sie sich Bei
0: Sportit hier abgeguckt, wie so vieles andere. Nö, nicht wirklich. Okay, also da habt ihr das Marketing eingestellt, was ich extrem gut finde, aber ändert sich dann jetzt auch, jetzt nach dem Lockdown, jetzt fährt der Online-Shop wieder hoch, jetzt kann man wieder anfangen, über Neukunden, Akquisitions, nachzudenken. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich eure Ausrichtung, insbesondere sozusagen diese channel Balance, über die haben wir auch ja. viel gesprochen im ersten Podcast, dass sich das verschiebt, weil du hast ja auch glaubwürdig nachgewiesen, dass es schon einen großen positiven Effekt hat, diese Läden zu betreiben, insbesondere für Leute, die, die ja alle zwei, drei Jahre vielleicht was Größeres mhm. mal kaufen, klassisches Investitionsgut, die wollen es immer angucken, an, ausprobieren, ja. höhere Conversion Rate, aber verändert Corona jetzt deine Sicht darauf?
1: Also Corona hat noch mehr Leute auf den Online-Kanal gebracht, was aber für uns gut ist, weil es einfach ein Kanal ist, über den wir unsere Kunden erreichen können und dann auch lenken können. Und wir haben auch in der Phase, wo denen geschlossen wurden, haben wir unsere Mitarbeiter in den Standorten weiter beschäftigt. Die haben von da aus dann per Telefon ähm, den Kunden geholfen, die haben E-Mails bearbeitet. Und jetzt wo die Läden wieder auf sind, helfen die halt auch den Kunden vor Ort, einfach Geräte auszuprobieren. Also so ein Fitnessgerät ist erklärungsbedürftig und es ist halt nicht wie ein Fernseher, wo du 30 verschiedene Tests lesen kannst. Ähm, Beim Laufband möchtest du halt schon wissen, wie fühlt sich das an, wie stabil ist das, wie gut gedämpft ist das und das kannst du online nicht unbedingt sehen. Insoweit ist es immer gut, in Laden um die Ecke zu kommen und es da einfach zu sehen. Also wir merken einfach nur, Corona ist einen ähm, Vorantreiber von online gewesen und es pusht einfach Heimfitness, weil Hm. ich dann zu Hause zu meiner Zeit trainieren kann, ohne irgendwelche Bedenken. Also ich kann sicher in meiner Umgebung zu meiner gewünschten Zeit trainieren, was ich im Fitnessstudio im Moment nicht habe. Also Hm. per App einen Slot buchen und dann eine Stunde hinkommen, schon vorher umgezogen sein und danach wieder umgezogen zurück. Mit Maske und Abstand trainieren ist halt nicht gleichwertig.
0: Hat das im Online-Bereich Auswirkungen auf die Retourenquoten gehabt? Positiv oder negativ? Also positiv kann ich mir vorstellen, die Leute waren froh, was zu bekommen. Negativ, dass Leute haben sich die Handel bestellt, die eigentlich nicht so klassische Handelkunde waren und haben dann doch gemerkt, so schicke ich dann mal zurück
1: nach der Woche. Also Ja, das ist eine super spannende Frage. Weil in der Tat, das war auch bei uns so eine der Fragen, die wir uns gestellt haben. Die Retourenquote ist geringer geworden, weil die Kunden froh waren, was zu haben. Und ähm, der Eigenwille des Kunden, wenn etwas war mit dem Gerät, ähm, es selber mit zu reparieren, mit Ersatzteil zu schicken, mit Videotutorial, war einfach groß, weil niemand einen externen Techniker im Wohnzimmer haben wollte und es ja auch schwierig war, für die Techniker überhaupt ähm, Hotelzimmer zu finden Hm. und dann unterwegs zu sein. Also da haben wir gemerkt, das war ähm, positiv auf Retouren etc. Hm. Aber ja, auch da Wenn es eskaliert ist, ist es in so einer Zeit dann auch extremer. Also es ist bei uns so wie, wenn draußen 35 Grad sind und ein Kunde hat eine Reklamation, dann explodiert der Kunde sehr schnell. Und wir haben in der Phase auch einige Kunden gehabt, die eine Herausforderung für unser Servicepersonal
0: waren. Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Also
1: wenn, wenn du aus Großbritannien eine Mail kriegst, die... Reklamationen betrifft und am Ende steht der freundliche Guß, get Corona and die. Hm. Dann.
0: Weil das Gerät nicht funktioniert hat oder was war anders? Genau, weil
1: irgendetwas hat nicht funktioniert und er musste ein paar Tage warten. Oder du schreibst auf die Webseite, was bei uns in der Spitzenzeit war. Wir haben Verzug von vier bis 24 Werktagen und drei Tage nach Bestellung kriegst du eine Reklamation oder einen Eintrag in einem Kundenportal in dem dann drin steht, hier, Sportiti ist scheiße, weil die schaffen es nicht, schnell zu versenden. Andere kriegen das auch hin. Auf solche Phasen müsst ihr vorbereitet sein. Okay, ja. ähm, <lacht> auf Corona, also hätte jemand mir das vorher gesagt, ja. Mhm. Aber ähm, man kann sich nicht einstellen. Wir können nur versuchen, bestmöglich zu agieren.
0: Hat Corona einen Effekt auf euer Sourcing nach vorne raus, wo er sagt, okay, weil das ist ja auch so ein Thema, was man jetzt immer wieder äh, diskutiert bekommt. Ähm, die Lieferketten werden irgendwie anders gemanagt. Man versucht sich da noch mal, ein paar Backups äh, zu erzeugen. Ich kann mir vorstellen, dass eure Geräte ja wahrscheinlich ähm, ganzheitlich schon in, der, in, so in einzelnen Fabriken gebaut werden, wo man dann sagt, okay, dann suche ich mir noch mal eine zweite Fabrik in, einem, in einer anderen einer Region, in Europa mhm. zum Beispiel, damit ich da besser, äh, besser austauschen kann im Zweifel. Hat das irgendwelche Effekte bei euch erzeugt? Oder sagst du, es nee, wird sowieso alles in Asien produziert, also so, so viel anders machen könnt ihr das gar nicht?
1: Also wir haben unterschiedliche Lieferanten. Ähm, unsere Eigenmarken kommen aus 20 verschiedenen Fabriken in Asien. Ähm, da sind wir über die, Religion, äh, über die Region relativ gut ausbalanciert. Wir haben aber auch viele ähm, Lieferanten, die irgendwo lokale Klumpen bilden. Also unsere Rudergeräte kommen zum Beispiel aus Amerika ähm, und da haben wir zwei Regionen getroffen für unsere beiden größten Fremdmarken, die Beide von Corona stark betroffen waren, wo es also Verzögerung gibt. Am Tischtennis gibt es im Wesentlichen zwei große Produzenten. Der eine sitzt in Frankreich, der war mit Corona mit dem Lockdown
0: für Schläger und, und Platten oder
1: für ähm, Platten. Hm? Ähm, Frankreich war halt Cornio ähm, Die fahren jetzt vorsichtig wieder hoch. Und der andere sitzt in Ostdeutschland. Der fertigt für viele Marken. Wo wir dachten, okay, da sind wir relativ safe. Aber die Holzplatte ist auch wieder ein Zulieferteil und die kommt aus Asien. Und dadurch sind jetzt die gängigen Tischtennistische erst wieder ab September lieferbar.
0: Ah, das heißt, wenn ich jetzt für meine Kinder neben dem Hamboli noch eine Tischtennisplatte aufbauen will, dann muss ich an eBay und
1: eBay-Kleinerzeigen bemühen? äh, Ich glaube, dass du auch da nicht fündig wirst im Moment. Also Kannst du mal bei uns gucken. Ein paar haben wir noch, aber Gut, aber das ist das, das ist, ist das, ist, das ist
0: spannendes Nischenwissen, was ich bei Kasten immer wieder gerne habe. So ein bisschen wie bei Werbemillionär, dass es nur zwei solcher Produzenten gibt und die beiden sitzen auch noch in Europa hätte ich auf keinen Fall äh, ja. vermutet. Gibt es noch so andere Engpassbereiche? Also im äh, im, äh, im im Wasser im Rudermaschinenbereich habe ich verstanden, wo, wo es halt so so eine so ein so ein Klumpenrisiko gibt von ein zwei Produzenten.
1: Also es gibt am ähm, auf, auf dem Hochqualitätsniveau gibt es immer nur wenige Produzenten. Hm. Also bei Hantelscheiben und Co. gibt es viele Produzenten, aber wirklich hochwertig können das zwei, drei. Ähm, die jetzt auch, bedingt durch die Nachfrage. Also wenn wir jetzt ordern, dann kriegen wir die Ware im April nächsten Jahres. Hm. Also wenn du fragst, wie wird Corona über den nächsten Winter werden? Ich hoffe, dass wir ungefähr nachfrageseitig ähm, eine gute Planung haben, aber es ist eine ziemliche Glaskugel, in die wir gerade schauen.
0: So, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet auch viel mit Eigenmarken. Ihr habt ja auch so prämierte Eigenmarken, mm-hmm. ne, wo, man dann, wo, wo dann, wenn es um irgendwie einen Stepper geht oder so solche Crosstrainer, wo man dann wirklich auch im hochpreisigen Bereich bei euch kaufen kann. Mm-hmm. Also ihr macht ja nicht nur Eigenmarken, um äh, um noch ein niedrig Angebot zu schaffen, sondern nee, ihr seid Gegenteil. ja versucht schon quasi da drüber euch ja. nochmal anzusiedeln. Das ist extrem beeindruckend. Habe ich im Schleswig auch erst gelernt, wie man das wie man das macht, wie man das zu verstehen hat. Wie schätzt du denn jetzt, es kommt ja im digitalen Bereich, ich kann mir jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr ja eine neue Marke, geradezu extrem viel Aufmerksamkeit, Peloton, mhm. die ja mit einem Hardware-plus-Software-Angebot ja. in den Markt kommen, wo dann, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das Geschäftsmodell anguckt und denkt so, wie kann das eigentlich funktionieren, wie kommt so eine hohe Bewertung zustande? Am mhm. Ende des Tages ist es ein gutes Rad ja, mit ja. einem Tablet drauf, äh, äh, wo man dann 24 Stunden sagen, Trainings eingespielt werden, äh, mhm. zentral, also nicht individuell. Äh, wie schätzt du sowas ein? Ist das was, wo du sagst, so, ja, das, hat, das, das hätte eigentlich Sport hier rausbringen müssen oder wo du sagst, nee, das glaube ich nicht, weil ABC?
1: Ja, also ich, ich finde es generell ein ähm, spannendes Konzept. Ähm, das Rad ist okay gibt es qualitativ besser. Ähm, das interaktive Konzept mit den Live-Classes, das ist toll, was da macht. Also gerade die virtuelles High-Five geben etc., das setzen die gut um, aber der Preispunkt ist heftig. also Was kostet so ein Rad? 2.400, 2.500 Euro, aber du kannst es nur mit einer Online-Mitgliedschaft ähm, buchen, die dann auch so 35, 40 Euro monatlich kostet.
0: Pro Monat, ah, okay. Ja. Und dann habe ich Zugriff auf beliebig viele Kurse oder 10 Klassen du, pro Tag? Oder, m-
1: oder. Ja, da kannst du rund um die Uhr strampeln irgendwo. Okay. Aber es ist schon ein Haufen Geld.
0: Aber es gibt ja offensichtlich eine Zielgruppe dafür, die bereit ist, das zu zahlen ja. und die auch diese Art von externer Motivation braucht. Und die sagt, okay, die 40 Euro zahle ich gerne, mhm. weil äh, kann ich auch im Fitnessstudio zahlen, aber ich kann es jetzt zu Hause machen und habe da meine meine Trainer, den ich ja. gerne, den, den ich, den ich gerne folge. Gibt es noch andere Entwicklungen im äh, Sportbereich, wo du sagst, okay, das verschiebt noch mal ein bisschen den Markt, auch das verschiebt auch noch mal das verfügbare Budget in Richtung Online, weil das ist ja schon ein sehr spannendes Konzept, mhm. das dann, dass dann jemand schafft. Ich meine, dann da reden wir über 500 Euro äh, im Jahr oder 500 Dollar äh, im Jahr, äh, die ein digitaler Anbieter dem Sportbegeisterten ja. aus der Tasche ziehen kann. Das finde ich schon beeindruckend viel, äh, viel Geld. Gibt es noch andere Konzepte in dem
1: Bereich? Also Es ist nicht wirklich was komplett Neues, weil es vorher schon immer eine Art Personal Training ja auch gab, wo du zwischen 80 und 120 Euro die Stunde dafür bezahlt hast, dass du einen Trainer hattest, der für dich da war. Nur vorher ist der Trainer zu dir physisch nach Hause gekommen, jetzt kommt er über deinen 21 Zoll Screen äh, zu dir und gibt dir wirklich das Gefühl, damit eingebunden zu sein. Ähm, Du fragtest, ob Ob wir das nicht auch hätten machen sollen, ähm, das dreistellige Millionen-Werbebudget, dafür haben wir nicht ähm, und hätte ich auch als First Mover nicht investieren wollen. Mhm. Ähm, Natürlich gibt es Entwicklungen in auch so eine Richtung und wir gucken uns immer an, was im Markt sich bewegt und mit unseren Möglichkeiten versuchen wir dann, das vielleicht noch einen Tick besser zu machen.
0: Okay, dann andere innovative Idee von mir. Ich versuche in dem Podcast mhm. auch immer zu helfen, <lacht> das ist nett wie du dir. vielleicht schon mal gehört hast. Ich, wir reden ja viel im Podcast über Influencer und ich bin ein mhm. großer Pamela Fan. Also jetzt gar nicht äh, sozusagen von der Art des Contents, die sie macht, sondern ich finde, dass es so einer der, Influen- eine der Influencerinnen, die äh, das Medium richtig verstanden hat und die macht mhm. ja auch ein bisschen was im Bereich Fitness. Ja. Kannst du dir das vorstellen, mit solchen Influencern bestimmte Produkte, Marken zu entwickeln? Die, sind, die meisten sind ja im Nahrungsmittelergänzungs- mhm. oder Nahrungsmittelbereich unterwegs, also eher so äh, niedrigschwelliges ähm, ähm, Segment, wo man sagt, okay, komm, ich kann mir gut vorstellen, so einen äh, Pamela Reif äh, ähm, Rad zu entwickeln oder äh, die Pamela Reif Rudermaschine oder für einen Fitness-Influencer wie Johannes Bartel, der auch im Podcast mhm. zu Gast war, äh, mit dem quasi die Johannes-Bartel-Hantel, macht sowas Sinn? Gibt es schon sowas?
1: Also wir haben das ja mal ganz klassisch konservativ mit einem Medium für unsere Kernzielgruppe gemacht. Unsere, unsere Zielgruppe ist so von, sag mal, Ende 30 bis 80 hoch. Mhm. Da ist Instagram noch nicht völlig angekommen. Mhm. Ja. Ähm, TikTok noch kilometerweit weg. Ähm, wir haben so Kooperationen mit der Fit for Fun gemacht und ähm, anderen Medien. Ähm, die machen wir nicht mehr. Ohne jetzt. Okay, dann gab es dann, 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 dann so eine Art
0: Fit for Fun Laufrad?
1: Dann gab es eine Fit for Fun Edition ah, okay. mit einem Fitnessset, mit einem Trampolin, mit verschiedenen. Ähm, Produkten, auch mit Videos, mit Content, die dazu produziert wurden und über das Medium dann auch mit begleitet wurden.
0: Aber könntest du dir nicht vorstellen, über, das muss ja jetzt ja nicht so ein Top-Influencer wie Pamela Reif sein, sondern zehn fitness influencer ein ja. Gerät zu entwickeln, das muss ja auch nichts teures sein, keine Ahnung, irgendwas, wo man Hände den Händen zusammendrückt und ganz doll Unterarme bekommt, sagst okay, das pushe ich jetzt mal darüber im Markt, anstatt das quasi wie so ein klassisch, wie so ein Handelsprodukt zu, zu bewerten?
1: Also ich, ähm, bei, bei einem Influencer, ich glaube ich im jetzigen Stadium kaufe ich noch ein günstiges Produkt. Also ich würde eine Trainingshose, ein T-Shirt kaufen. Ich würde eine Nahrungsergänzung kaufen. Ein 1000, 2000 Euro Gerät, soweit ist der Markt noch nicht. Und da hat der Influencer auch nicht unbedingt die Kernkompetenz drin. Ich weiß aus dem Bereich Sportbekleidung funktioniert das, im Bereich Sporternährung funktioniert das auch, wobei es ein relativ beweglicher Markt. ist. Also man braucht den richtigen Influencer, man braucht das gerade richtige Produkt zur richtigen Zeit und Influencer haben ja auch dann oftmals die Tendenz, eine eigene Marke zu entwickeln etc. Das ist noch nichts für uns.
0: Okay. Und dann noch eine andere Frage und da habe ich oft mit meiner Frau drüber gesprochen. Und zwar hattest du mir, als ich in Schleswig war, mal dieses Laufband gezeigt, mhm. was äh, ohne Motor auskommt. Also was genau. ich, ich weiß gar nicht, schwedisches Laufband, ich weiß gar nicht. Wie das Lamellenlaufband. Lamellenlaufband. So Ein
1: gebogenes Lamellenlaufband.
0: Lamellenlaufband. Und ich dachte so, wow, warum hat sich das denn noch nicht äh, sozusagen durchgesetzt? Das macht ja viel mehr Spaß. Wo ist der Status Quo in dem äh, Bereich? Und gibt es da auch wieder mhm. was Neues? Was hätte ich bei der ISPO sehen können? Hätte sie stattgefunden?
1: Ja, die ISPO hat ja noch stattgefunden, Ach, Verstand, die Fibo hat ah, jetzt im okay. April nicht ähm, stattgefunden. Also von deinem Lamellenlaufband, wo du damals ja noch so den Early-Stage-Prototypen bei war uns... Cool. Der war schon cool. Genau. Ähm, das, davon haben wir die erste Generation im Sortiment gehabt, sehr schnell abverkauft. Und wir sind jetzt bereits bei der zweiten Generation, die nochmal technisch besser ist, die einen besseren Cockpit hat, mehr Funktionen. Um, die kommt in den nächsten Wochen. Also ja. wir sind da permanent dran. Um, was Aber jetzt
0: auch nichts für den schnellen Kauf zwischendurch. Der Last lag nee. irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Genau. In dem sind Bereich. jetzt
1: bei ja. drei. Um, was im Moment gerade bei uns so in der Entwicklung ist, um, sind Konsolenweiterentwicklung. Also wir tüfteln gerade an einer Mirror-Funktion, wie du sie im Auto hast, um, weil es einfach nervig war auf dem Laufband, immer die neuesten Apps drauf zu haben. Dann mhm. klappte Netflix auf dem einen, ähm, beim nächsten wieder nicht, beim nächsten Update etc. Also wir arbeiten im Moment daran, Mirror-Funktionen zu implementieren, was irgendwann in der Zukunft kommt. Das heißt, du legst dein Smartphone hin, tippst einen Knopf und zack, hast du dein okay. Smartphone diese, diese in der Lüse. Okay, technologie hm? Genau. Ähm, dann haben wir Live-Funktionen, also Kooperationen mit Kinomap. Mhm. Das heißt, du kannst auf deinem Laufband dann deine Strecke auf Mallorca laufen, Das im Moment durch Corona ja ohnehin nicht kannst, ähm, kannst du da hinterher, ähm, da passiert was, aber ansonsten sind es also so die kleinen inkrementellen Schritte, in der, die wir gehen. Mhm.
0: Dann vielleicht noch mal eine Frage, äh, ähm, weil das ist auch durch Corona ja relativ stark betroffen, das Unternehmen, das ist ist, äh, wie heißt das jetzt, Galeria, Karstadt, Kaufhof oder andersrum, ja. ich vergesse es immer wieder und wenn ich es richtig verstanden habe, das Konzept, ihr wart ja Untermieter oder mhm. äh, sozusagen Shop-in-Shop-Betreiber, ja. insbesondere für die Großgeräte, Viele dieser Sportfilialen sind die auch betroffen. Seid ihr davon betroffen, dass äh, dass diese Gruppe jetzt massiv ihre ihre ähm, ihre Läden einschränken will? Das ist ja von die Rede ist ja von 160 Filialen, die die gerade betreiben, sollen noch irgendwie 70 geschlossen werden Mhm. möglicherweise, also so in dieser Größenordnung. Also schon viele.
1: trifft euch das? Also wir haben mit Karstadt damals vor vier Jahren angefangen Kooperationen. Also wir haben für 22 Karstadt-Sporthäuser haben wir die Fitnessgeräteflächen übernommen und die Fremdbetriebe, mhm. Weil die einfach gesagt haben, das ist nicht ihre Kernkompetenz und das ist zu speziell. Ähm, dann gab es aber über die Jahre diverse Strategiewechsel. Also es wurde Galeria dazu gekauft. Dann haben wir vier verschiedene Sets von Geschäftsführern und Vertriebsleitern über die Zeit bekommen, die sich zum Teil nicht mehr mit den Strategien der Vorgänger identifizieren konnten so dass wir die Kooperationen runtergefahren haben. Also von den ehemals 22 Häusern betreiben wir jetzt noch in drei Häusern die Flächen und werden die auch in den nächsten Wochen verlassen.
0: Das heißt, ihr setzt dann auf selbstbetriebene Flagships. Genau. Du sagst schon, wenn es eine gute Fläche gibt und wenn es noch einen Ort gibt, wo ihr meint, so mindestens äh, ein Monat ist irgendwie da, da passt, passt von der Zielgruppe, würdet ihr schon noch klassisch in stationäres Geschäft investieren?
1: Ja, machen wir. Also Mhm. im Moment, wir haben gerade Flächen in Braunschweig, in Münster und wir suchen in Aachen. Die gehen in den nächsten Wochen auf und es ist nicht so, dass wir ähm, bei Karstadt Sport einfach runtergefahren haben und gesagt haben, nee, das lassen wir mit den Kooperationen, sondern ähm, es passte in dem Konstrukt nicht. Und wir sind jetzt hier, als Beispiel hier in Kiel, wo wir gerade sind, ähm, vorher waren wir beim Karstadt Sport in Kiel und wir sind jetzt beim Intersport in kiel und haben da eine sehr schöne Fläche bei Intersport-Frostwinkel direkt dran. Oder wir haben in Husum, um die andere Richtung von Schleswig-Holstein zu nehmen, auch da eine Kooperation mit einem starken Intersportpartner, wo wir dann 400 Quadratmeter Store haben.
0: Und so eine Lebensfläche, wir sind ja hier beim Waterkant Festival und wenn ich mir so die Hallen angucke, da könnte man ja noch ein skatequad reinbauen, eine Kletterwand, diverse Fahrradparcours, ist sowas. Denkbar, ich, ich habe euch ja besucht im letzten Jahr ähm, in, in eurer Zentrale in mhm. Schleswig. Die war ja jetzt groß, aber jetzt auch nicht besonders groß. Und da gab es jetzt keine Kletterwand und wie beim Globetrotter mhm. so eine Kältekammer oder sowas. Ist, ist, juckt euch das nicht irgendwie, wo ihr sagt, so, da kann man mal, da können wir unser eigenes großes Fitnessstudio mit den Geräten irgendwie nach, nachbauen oder braucht ihr das gar nicht?
1: Nee, das ist nicht unsere Kernkompetenz und wir versuchen das, was wir zu machen, einfach ordentlich zu
0: machen. Okay. Und also die Leute, die Geräte, die man bei euch kauft, die Leute bleiben ja quasi ja dann auf dem Gerät. Das Gerät bewegt sich nicht. Das ist so ein ja. bisschen der Hintergrund, warum, <lacht> genau. warum warum ihr das nicht, äh, äh, ja. sozusagen keine größeren Flächen braucht. Genau. Okay, also stationär geht weiter. Hat sich äh, noch irgendwas weiterentwickelt jetzt, äh, jetzt gar nicht zwingend durch Corona in der, in, in der Online-Strategie. Ihr betreibt ja verschiedene Marken. Äh, mhm. Auch im Ausland kennt man euch jetzt äh, nicht um, immer unter Sportitje, sondern gibt's auch äh, da gibt es auch noch andere Marken, wo ihr sagt, das würde jetzt irgendwie stärker, Zentralisieren, weil ihr erwartet, ihr erwartet, möglicher, ihr erwartet Konsolidierungseffekte, Synergieeffekte so ähm, durch eine Zusammenlegung oder sagt ihr, nee, jeder Markt funktioniert für sich? Jeder Markt hat auch eine, eine ganz eigene, ein ganz eigenes äh, Geschmäckle zum Thema oder Geräte oder Spinning.
1: Ja, also wir, wir haben schon ein, ein Kernsortiment, das in den meisten Märkten gleich ist. Wir hm. haben aber immer lokale Teams und lokale Spezialisten, mit denen wir arbeiten. Ähm, die also versuchen uns, den Markt anzupassen, damit unser spanischer Online-Shop halt auch aussieht wie ein spanischer Online-Shop und die richtigen Begriffe genutzt werden und nicht so aussieht, als ob ein Deutscher einen spanischen Übersetzer damit beauftragt hat, den Shop zu hm. übersetzen. Um, und wir versuchen auch, die Märkte zu adaptieren. Also in, in Deutschland ist es so, dass du einen Kunden, wenn ihn intensiv berätst, irgendwann seine Skepsis um, ja, überschreitest und er dann bereit ist, Geld aus Der investiert und kauft sich dann ein ordentliches Produkt. Ähm, Es gibt andere Märkte, da hat der Kunde nach einer Dreiviertelstunde immer noch das Gefühl, dass du nur sein Geld klauen möchtest und möchte lieber nicht so viel investieren. Ähm, Da sind wir dann im Sortiment etwas niedriger. Frankreich, Spanien ist so ein bisschen auch, wie gesagt, beim Deutschen hast du es irgendwann, der sagt, hey, finde ich gut, Alex, du hast mich toll beraten, ich möchte dieses Produkt kaufen, ich möchte es mir gönnen. Und ein Holländer hat immer noch das Gefühl, dass du ihn berauben möchtest.
0: Okay, also da hat man dann sozusagen Markt für Markt funktioniert. Und gibt es so ein Beispiel, wo du sagst, so das ist ein Gerät, das funktioniert in Deutschland total gut? Mhm. Warum auch immer, weil das mal in der Fit for Fun über 20 Jahre erklärt worden ist, das würde in anderen Ländern niemals funktionieren oder die haben dann eine ganz andere andere Trainingsphilosophie?
1: Also Ja, bedingt durch durch die Bedürfnisse der Kunden hast du unterschiedliche Produkte. Also in Deutschland kaufst du beim Trampolin immer ein Sicherheitsnetz dazu, weil du einfach nicht möchtest, dass dein Kind darunter fällt. Ja. Wenn du von hier über die Grenze nach Dänemark guckst, da stehen die meisten Trampoline ohne Sicherheitsnetz, bei denen das nicht so wichtig ist. Oder die das Risiko nicht so sehen.
0: Es gibt, man kann auch Kindertrampoline ohne Sicherheitsnetz kaufen, das wusste ich gar nicht.
1: Die kann man auch ohne kaufen oder wenn, wenn du den innovativen Weg gibst, gibt es jetzt Inground-Trampoline, die schließen bündig mit deinem Rasen ab. Da hebst ja. du also drunter eine kleine Grube aus und legst das oben drauf und dann hast du weder eine optische Beeinträchtigung noch die Gefahr. Also da ist die Innovation dann noch ein Schritt weiter.
0: Okay, gut, muss ich mir ein bisschen drüber überlegen. Unser Trampolin ist jetzt auch schon äh, acht Jahre alt, das kommt in das Lebenszyklus und die Kinder haben schon ein Größeres gefordert. Da werde ich mal, hatte ich gar nicht auf dem mhm. Schirm aber da gucke ich mal ein bisschen äh, nach, was das äh, bei euch gibt vielleicht nochmal eine letzte Frage wir müssen wir kommen ja schon ein bisschen mhm. zum Ende der sozusagen zum Ende der Sendezeit im Livestream und nachher auch im im Podcast hat sich deine Sicht auf, auf die Plattformökonomie geändert also AliExpress Alibaba es wird immer populärer auch bei deutschen Konsumenten Amazon war schon immer populär oder sagst du nee dieses Investitionsgut Fitnessgerät mhm. da habt ihr quasi so einen starken Vorteil habt ihr quasi so eine hohe Beratungs äh, Kompetenz, da musst du dir jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Und ich muss dazu sagen, ich bin selber darauf eingefallen. Ich habe selber quasi mal äh, einen, äh, einen äh, nicht einen Stepper, wie heißt das hier, so einen Crosstrainer gekauft mhm. bei Amazon, aber das waren äh, Fake-Bewertungen, muss ich dann irgendwann ja. äh, äh, zurückschicken. Und ich würde sagen, ich bin schon ein erfahrener Online-Kunde. Wie schaust du das an?
1: Ja, also wir, wir beobachten den Markt schon recht intensiv mit. Ähm, wir haben uns bewusst dazu entschieden, nicht über Amazon anzubieten,
0: auch nicht eure eigenen Marken.
1: Wir haben es in UK, wo wir eine starke Marke damals gekauft haben, Powerhouse Fitness, das ist so da drüben. Die haben den ältesten Fitness-Shop, den mhm. ältesten Heimfitness shop in dem Bereich gehabt. Und die hatten auch Geschäft mit Amazon. Mhm. Ähm, das haben wir runtergefahren. Weil einfach der Markt schwer zu kontrollieren ist. Man kriegt die Informationen schwierig rüber. Und es ist einfach nur ein Preis- und Billigkampf bei dem der Konsument aus meiner Sicht nicht immer profitiert.
0: Okay, dann noch eine, ich mir so eine Frage, die hab ich vorhin vergessen eingefallen. Du hattest gesagt, ähm, es rufen jetzt viele Leute an, die sich zu Hause ihr Fitnessstudio dann einrichten. Mhm. Du hast ja in unserem ersten Podcast da auch erzählt, ihr habt ja so einen, ja, ich würde es gar nicht B2B-Geschäft nennen, aber es, äh, sagen, es rufen Leute an, die sich vielleicht ein größeres Fitnesszentrum zu Hause leisten mhm. können. Ja, oder ja. auf der Yacht. Mhm. Äh, die lassen, dass das von euch äh, gestalten. Hat das auch zugenommen. Ich meine, das sind ja Leute, die waren vorher auch nicht Fitnessstudio, hatten das auch. Vorher, weil ja. wo die Leute gesagt haben, okay, ich baue mir jetzt unten doch nicht den Pool ein, ich will jetzt so ein richtig schönes Fitnesscenter, Hast du da eine Nachfrage plus gemerkt?
1: Also wir haben im Premium-Bereich, gerade zu Anfang von Corona, da haben wir gemerkt, die Leute waren recht schnell um, dabei, sich was eigenes hinzustellen.
0: Und der ein oder, ein oder andere Zuhörer ist ja, sieht sich vielleicht selber im Premium-Bereich. Was muss ich da rechnen für so ein gut ausgestattetes Fitnessstudio im Keller? Wo, wo fängt es an? Wo hört es aus?
1: Also ein günstiges Liegt bei 1.500 Euro hm. und die größten Studios, die wir eingerichtet haben für Heimkunden, liegen so bei 150.000.
0: Okay, und wie viele Geräte sind dann da in so einem Studio drin?
1: Das sind dann 20 Geräte.
0: Okay, also wie ein richtiges Fitnesscenter dann eigentlich schon?
1: Das war ein Scheich, der seinen Ballraum zu Hause okay. umgebaut
0: hat. 150. Okay, und dann, dann mit so einem Servicevertrag, wo man dann alle paar Monate mal hin muss, um die Schrauben nachzuziehen, ist das da, eigentlich auch ein ganz gutes Geschäft.
1: Da kommt dann auch immer jemand vorbei und wartet das Gerät oder wir ja. schicken dir auch einen Trainer, der dir dann in dem Moment ähm, ja die Einweisung gibt und dich auf Stand hält.
0: Super, sehr cool. Also es freut mich, dass äh, ihr von der Corona-Krise nicht so negativ betroffen wart, dass, jetzt, dass ihr die Leute quasi wegschicken musst in Kurzarbeit oder abbauen musstet, vielleicht nach vorne hin auch viele Neukundenkontakte aufgebaut habt, die ihr dann konvertieren könnt von der Handel mhm. in, das, in das Spinning-Bike zu Hause. Die Leute, die den Podcast dann nochmal bei Kassenzone hören, haben vielleicht eine Chance auf einen Gutschein. Das müssen wir gleich nochmal nachverhandeln, ob es da was gibt. Es gibt ja gerade nicht so viel... Geräte im Lager, die übrig sind, weil es gibt ja immer noch das Produktionsproblem mhm. offensichtlich nicht auf des Platten. das habe ich schon gelernt, aber vielleicht finden wir noch was anderes, eine Kleinigkeit, einen Ball oder sowas, der nicht so schwer zu produzieren war. Vielen Dank an deine Zeit, mhm. vielen Dank, dass du den Weg hierher gemacht hast zum Waterkant Festival und dann bis zum nächsten Update nächstes Jahr.
1: Klasse, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke an euch. Ja, ihr habt die traurige Nachricht im Podcast gehört. Das Thema Tischtennisplattenanschaffung in diesem Jahr wird extrem schwierig. Da müsst ihr euch bis September, Oktober gedulden. Aber wir werden da ein bisschen Abhilfe schaffen. Vielleicht können wir noch ein Trampolin verlosen. Da muss ich mit dem Christian nochmal ins Gebet gehen. Die nächsten Folgen hier bei Kassenzone sind unter anderem der CIO von Bosch, Siemens Haushaltsgeräte, also BSH. Und der erzählt, wie man diese Geräte extrem cool handeln kann, beziehungsweise sich das Handelsmodell von BSH auch verändert und was das smart Werden von Geräten damit zu tun hat. Dann hören wir in den nächsten Wochen auch noch Alex Djordjevic von Foodist, der hat ziemlich viele spannende Sachen zu erzählen, der kennt sich auch ziemlich aus im Foodmarkt Und äh, im August kommen noch so viele Podcasts zum Thema Food, da kann ich gar nicht mehr zählen. Aber das wird wahrscheinlich auch eines der zentralen Themen in 2020 und 2021 werden. Also bleibt dabei, schaltet rein bei Wimlex, hinterlasst eine positive iTunes-Bewertung, wenn möglich, wenn ihr den Podcast wirklich mögt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer.